0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat semana sim, semana não, conferindo novidades da marca, eletrificação, análises, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat e também as marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje vamos fazer uma jornada nostálgica pelos 40 anos do Fiat Uno. O clássico da marca construiu uma legião de fãs e tem uma história para contar com cada um de nós. Aqui a gente vai relembrar 40 pontos dessa trajetória de sucesso, que inclui um passado mais longínquo, mas também um pouco mais recente e, quem sabe, até um futuro. Vamos lá? Em 2023, o Fiat Uno completou 40 anos de mercado. Apresentado mundialmente em janeiro de 1983, o hatch virou o carro-chefe da Fiat, seja na Europa ou no Brasil. Em seus principais mercados, todo mundo tem uma história com o Uno para contar. É um modelo querido, que faz parte da nossa jornada, que teve momentos icônicos, de muita vanguarda e também de companheirismo aqui no Brasil, na Itália e também em outros mercados. Por isso, esse momento não podia passar em branco aqui no 3.5. Além dos conteúdos nas redes sociais que eu postei, e eu vou deixar eles linkados nas referências, tem um post falando sobre como era o mundo na época em que o Uno foi lançado, tem lá diversas enquetes com vocês para ver quais versões vocês gostam mais do Uno, e vai continuar tendo mais algumas também para comemorar os 40 anos do Uno e eu também pretendo fazer um outro episódio um pouco diferente ainda estou planejando provavelmente no segundo semestre na segunda metade dessa temporada do podcast mas enfim, eu pensei em fazer aqui um episódio nostálgico relembrando os pontos principais dessa trajetória que é de um carro ímpar na história da Fiat e na história também do mundo automobilístico como um todo o objetivo aqui não é trazer nada inédito Até acho que seria impossível fazer isso Porque a gente está diante de um carro que tem um status de clássico E que é amado E todo mundo conhece o Uno, todo mundo sabe um pouco da sua história Então acho que seria um pouco impossível fazer isso A ideia aqui é a gente sentir um pouco de saudade Uma saudade gostosa De um dos carros mais emblemáticos que a Fiat já fez Se você descobrir algo novo aqui Mais legal ainda, depois você me conta que você não sabia e ficou sabendo, mas não é exatamente essa a ideia. Então eu trago aqui 40 fatos sobre os 40 anos do Uno. Então o primeiro fato que eu selecionei é, era para ser um carro da Lancia. O projeto do Uno teve início no fim dos anos 70 e daria origem ao substituto do Autobianchi A112, no qual a Lancia trabalhava. Diante de uma mudança ali na direção da marca Premium e com a necessidade da Fiat de pensar um substituto para o 127, o projeto de Giorgetto Giugiaro foi adaptado em dezembro de 79, ficou um pouco maior, ganhou novas linhas e virou um Fiat. 2. O código do projeto do Uno era 144. O projeto para o primeiro carro mundial da Fiat tinha dois estudos, o 143 que foi desenhado pela equipe de Pierre Giorgio Tronville do Centro Stille Fiat e o 144 que foi desenhado pela Itaú Design do Giorgetto Giugiaro e que seria destinado à Lancia, mas não foi. 3. Mudou até o modo como os carros eram projetados. Com o Uno, muitas máquinas de desenho foram substituídas por estações de CAD, que significa projeto e desenho auxiliados por computador. É uma tecnologia para design e documentação técnica que substitui o desenho manual por um processo automatizado. Assistido pelo computador, o desenho fica mais preciso e tem uma redução a zero das tolerâncias contempladas no desenho manual, afinal processo manual está sujeito a algum erro humano. A relação entre o Centro Stile e a engenharia da Fiat mudou porque passou a caminhar cada vez mais próxima para buscar soluções capazes de aliar também design a função e beleza a racionalidade e o Uno foi um fruto disso. 4. Não seria o Uno se não fosse o Diablo. O hatch logo se tornou um sucesso não só na Itália, mas em diversos países e o Uno foi uma grande revolução para a Fiat em muitos sentidos acabei de falar de uma, agora vou falar de outra porque nada disso seria possível se o projeto não agradasse os consumidores ele era o irmão maior do Panda e apresentou linhas simples e racionais nessa mesma filosofia do Panda para a época era um carro compacto com espaço de carro médio ele tinha uma ótima visibilidade Chegou também com cinco portas, o que não era algo tão comum naquela época. Estou falando isso na própria Europa, tá? Ou seja, o Uno era confortável e prático. Era do modo como os italianos gostavam e não à toa caiu nas graças tão rapidamente. Pra Giudiaro, que deu uma entrevista a Quattro Rote, vou deixar linkada lá nas referências do episódio, o Uno é um reflexo da sua época em que, abre aspas, era importante entregar um projeto acessível e funcional, ele declarou nessa entrevista. Disse também, abre aspas, é um produto que, visto ainda hoje, mostra a ideia de uma marca que queria fazer um produto funcional, com um custo que poderia ser bancado, em maior parte, por aqueles que não tinham muito dinheiro. O Uno faz parte da nossa história de progresso na produção de automóveis, fecha aspas. 5 as linhas do Uno não eram só inovadoras, eram funcionais. O Hatch antecipou uma tendência europeia quando ele propôs uma carroceria com o para-brisa mais inclinado para frente era quase como se ele representasse ali um monovolume a inclinação também aproximava o para-brisa do capô formando uma espécie de forma única, Destaque ainda para as maçanetas embutidas na versão de três portas e para o limpador de para-brisa com um único braço, mas que tinha uma ampla área de varredura, era muito eficiente. Os faróis eram unidos ao capô e os vidros traseiros eram praticamente rentes à carroceria, eliminando também a necessidade de ter uma peça para conter a água da chuva quando você abrir a porta. 6. Era eficiente e já tinha até econômetro. Além de tudo, as linhas do Jogiaro tinham um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,33x. 0,35 no Uno brasileiro. Que era alcançado por todo esse desenho inovador e funcional. E isso deixava o Uno, que também era equipado com um econômetro, mais econômico em termos de consumo de combustível. Tinha até um indicador de troca de marchas na versão europeia, uma coisa que algumas pessoas aqui acham sensacional de ter no mob hoje em dia. 7. Tinha o interior cheio de modernidades. No interior as inovações do Uno ficavam ainda mais evidentes para quem estava ali vivendo dentro do carro. Os bancos tinham uma posição elevada, o que aumentava a impressão de espaço e ajudava também no controle do carro quando você estava dirigindo, porque você conseguia ver melhor a rua, a estrada, no painel os comandos dispostos ali naqueles satélites, deixavam tudo próximo ao volante, então o motorista podia fazer, acionar esses comandos sem tirar as mãos do volante, melhorando a ergonomia, e impossível também não lembrar daquele cinzeiro corrediço e removível que as crianças adoravam, e que também servia de porta-objetos, 8 tinha o mesmo tamanho do Fiat 127, sim! Quando a gente fala do aproveitamento de espaço e das linhas geniais do Uno, é disso que a gente está falando Porque mesmo sendo mais espaçoso, o Uno tinha exatamente os mesmos 3,64m do seu antecessor Na largura, ele tinha 1,55m contra 1,53m do 127 então era 2cm mais largo mas o Uno era bem mais alto, vale dizer. Era 1,43 contra 1,36 do 127. E ele também tinha em trechos de 2,36m contra 2,22 do 127. Ele também pesava cerca de 30kg a menos que o antecessor, dependendo da versão. 9. Foi um investimento faraônico. A FINT investiu 1 bilhão de liras italianas para adaptar a sua fábrica à produção do Uno. Isso seria o equivalente a 2 milhões e meio de euros hoje, ou quase 14 bilhões de reais. Tudo isso porque o Uno foi o primeiro carro da marca a ter uma produção 99% robotizada. Eram 200 robôs na linha de montagem do Uno, e para isso engenheiros do projeto trabalharam em conjunto com os responsáveis pela linha de montagem para adaptar o processo à chegada do novo modelo, garantindo níveis de automação nunca antes vistos. 10. O lançamento foi igualmente grandioso. Apresentado para a rede Fiat em Roma em 14 de janeiro de 83 e para o restante do mundo entre 18 e 20 de janeiro no Cabo Canaveral, o Uno teve um lançamento de grandes proporções. Mesmo sem plano de vendê-lo nos Estados Unidos, A Fiat levou mais de 700 jornalistas para a Flórida com o objetivo de atrelar o seu novo carro à ideia de modernidade. O local foi escolhido a dedo porque era uma base aérea que tinha como foco desenvolver tecnologia para a corrida armamentista em busca da conquista do espaço. Em plena Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, lançar um carro fazendo alusão ao lançamento de um foguete certamente não era para qualquer um. 11. Foi o primeiro hatch compacto da Fiat com um novo tipo de batismo. A Fiat já tinha optado por abandonar os números com o Panda, que era um hatch subcompacto do segmento A, abaixo do Uno, e com o Ritmo, que era um hatch médio do segmento C, acima do Uno. Mas o Uno foi o primeiro B-Hatch, segmento que havia se tornado ali o carro-chefe da Fiat com o 127, a abandonar os algarismos, ainda que tenha sido batizado com um número. A ideia do Uno era mostrar não só o potencial de estar à frente, né, mas também o início de um novo espírito, uma nova fase para a marca. E foi inspirado no Tipo Uno de 1910. 12. teve uma campanha publicitária que entrou para a história. O Uno foi o primeiro veículo a falar por meio de uma campanha publicitária que utilizava ironia, leveza e uma linguagem extremamente moderna ideais inclusive que foram retomados na campanha do novo Uno em 2010 aqui no Brasil se você se lembra bem Uno Dunie Salame Minquê o sorvete colorê escolhido foi você Uno Dunie Salame Minquê o sorvete colorê escolhido foi você a Fiat decidiu seguir um caminho inusitado com o Uno. Ela chamou um dos mais famosos cartunistas da época, o Giorgio Foratini, em tempos em que a ilustração se tornava cada vez mais popular entre os jovens e que os Doodles tornaram-se ali uma sátira contundente, né, que dava lugar a reflexões. Tinha também as charges, inclusive uma das charges que foi publicada nessa época envolvendo o presidente da Itália, foi inspirada na campanha do Uno. Então, esse cartunista respondeu aos pontos que tradicionalmente são vistos na publicidade de um carro com personagens fofinhos que ocuparam o lugar do carro em si. Então, a gente tinha dois elefantes, um pinguim e um cofrinho de porquinho. A criação logo ficou famosa pelos neologismos também, que foram inventados por esse cartunista. Tinha o Chicosa, que é algo como ostentoso, o Comodosa, que era confortável, aconchegante, escatosa, que é rápido, e risparmiosa, que é o mão de vaca. Esses adjetivos irônicos e jocosos foram ali unidos aos atributos do Uno e logo entraram para a língua italiana. Um dos elefantes, que era rápido, fazia alusão aos motores do carro. Enquanto o outro elefante trazia ali algumas alguns sentimentos de alegria, de ternura para aludir ao interior do carro aconchegante. O pinguim, elegante, ostentoso, destacava a qualidade de construção, o design do Jodjaro. E o porquinho, obviamente, aludia a economia de combustível e à manutenção acessível do é È, è risparmiosa, è scattosa, ma soprattutto, uno è viaggiosa, grazie a Diesel, poche gocce di gasolio e il vostro superbollo svanirà senza lasciare traccia. Uno è viaggiosa, grazie a Diesel. e teve ainda una carta que foi enviada para alguns consumidores e que convidava o público a conferir o carro. Então você abria o envelope, dobrava a parte superior onde tinha um estilete de aço e pegava ali com o dedo e inseria um vinil que vinha junto. E se você girasse o vinil na velocidade correta, como num passe de mágica, dava para ouvir uma voz de uma mulher dizendo, tchau, eu sou o novo Fiat Uno. Então, eu vou deixar o link para um vídeo que fala só sobre a publicidade, um vídeo do Stellantis Heritage, fala só sobre a publicidade do Uno na época, como ela foi revolucionária, e vocês podem ver esse exemplo e todos os outros que eu citei aqui. 13. Rapidamente passou a ser um best-seller. As vendas do Uno começaram em 20 de janeiro de 83 na Itália, com 20 mil carros no estoque. Já em março, ele alcançou 23.600 unidades comercializadas. No fim daquele ano de lançamento, o Uno já tinha superado as 325 mil unidades vendidas, sendo 245 mil na Itália e 80 mil no restante da Europa. Pouco mais de um ano depois do lançamento, em junho de 84, o Uno foi o carro mais vendido da Europa com mais de 258 mil emplacamentos. O modelo chegou a ter 40 mil vendas mensais no berço da Fiat e em 1985 foi alcançada a marca de 1 milhão de Uno vendidos. 14. O Uno fez o segmento de Berrettes crescer na Itália. O posicionamento de carro pequeno, mas grande, atraiu consumidores de outros segmentos e, graças ao ONU, os berretes deixaram de ter uma participação de 29% em 1983 para 44,3% em 85. 15. Foi eleito carro do ano na Europa. Após um longo hiato de mais de 10 anos, já que o último Fiat a recebeu o título de carro do ano, tinha sido justamente o 127, o Uno levou mais um troféu para Turim, o quarto da marca em 20 anos de prêmio, estabelecendo um recorde para a Fiat, que até hoje é a marca que mais venceu a premiação. Em 84, depois de uma disputa acirrada com outro compacto, o Peugeot 205, a praticidade e a criatividade do Uno falaram mais alto e ele levou o troféu. 16. Era um carro para todos os gostos. A versatilidade do Uno não era vista só nas suas linhas, e essa foi uma característica que fez sucesso não só entre os jornalistas do carro do ano. O hatch apostou em diferentes motorizações para atender um vasto público nos países onde esteve disponível. Na Europa, na época do lançamento, a versão 45, que era referente ao número de cavalos do motor, adotava um motor 0.9 também disponível na versão ES de Energy Saving, que era voltada para eficiência com câmbio de cinco marchas. As outras versões da gasolina eram a 55 com o motor 1.1 e a 70 com o motor 1.3 de 68 cavalos, já usado no ritmo. Alguns meses depois, chegou o motor diesel na versão 45DS com o motor 1.3. Em testes da 4 Roter o Uno Diesel seria capaz de percorrer 30 km, com cerca de centavos nos dias de hoje. 17. Tinha câmbio CVT em plenos anos 80. Em outubro de 83, a Fiat apresentou o Uno Matic 70, uma versão experimental que trazia um câmbio CVT desenvolvido em conjunto com a Van Dornes. Mais tarde, em 87, a transmissão seria oferecida na versão de produção seleta. 18. Chegou ao Brasil já no ano seguinte. Substituto do 147, o Uno foi lançado no Brasil em agosto de 84. Por aqui ele manteve as linhas do modelo italiano, mas com uma importante diferença. O capô envolvia parte dos paralamas, o que permitia a acomodação do step no compartimento do motor, da mesma forma que acontecia com o 147. Isso porque assim a Fiat conseguia ampliar o porta-malas e evitar o incômodo de ter de descarregar o que estava lá para acessar o reserva mas mais do que isso também foi necessário porque entre as alterações em relação ao modelo italiano o nosso Uno estava obviamente melhor adaptado às condições nacionais de rodagem isso quer dizer que Ele utilizava a plataforma do antecessor, do 147, e não do Uno europeu. Então, o nosso Uno tinha suspensão traseira do tipo MacPherson e feixe de molas transversal. O compartilhamento de componentes com o 147 também ajudou, lógico, a tornar o projeto mais acessível. 19. A fábrica de Betim também recebeu investimentos para a produção do Uno. Com o lançamento do Uno, a planta de Betim foi modernizada. Tal como na Europa, eram necessárias 470 operações de prensa para construir a carroceria do 147. No Uno, esse número foi reduzido para 270, uma otimização bastante expressiva, que significava também menos soldas e, em consequência, uma maior resistência do conjunto. 20. Como na Itália, usava os motores do antecessor? Quando ele foi apresentado aqui no Brasil, o Uno manteve os motores 1.0 e 1.3 a etanol e a gasolina, que já equipavam o 147, assim como os câmbios de 4 e 5 marchas. Eram duas versões do lançamento, a de entrada S de Super e a mais luxuosa CS de Comfort Super. 21. No Brasil, também venceu o carro do ano. Assim como na Europa, o Uno venceu no Brasil o prêmio mais importante da indústria e foi eleito o carro do ano 85. No ano seguinte, o seu derivado, prêmio, repetiria o feito e o próprio Uno levaria o troféu para casa mais algumas vezes, em 92, depois do facelift, e em 2011, com a segunda geração, entrando assim para o seleto grupo de tricampeões do carro do ano no Brasil, Ele só foi igualado por Ford Corsell, Chevrolet Monza e, lógico, Fiat Palio. E agora, um pequeno intervalo para lembrar você que os episódios do 3,5 vão ao ar também no youtube.com.br 3,5 podcast. Sempre no mesmo dia, mas um pouquinho mais tarde do que nos apps de podcast. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Assim você não perde os próximos episódios. Lá também vai estar todo o acervo do podcast, com episódios passados que valem ser maratonados, caso você ainda não tenha ouvido. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Ou em inscrever-se no Google Podcasts ou ainda favoritar na Deezer. Isso ajuda o podcast a se manter relevante e ser encontrado por outras pessoas. E se você puder deixar uma avaliação, melhor ainda. Tem mais opções para ouvir, tá? É só acessar bit.ly barra 3,5 podcast para conferir e encontrar também posts especiais com conteúdo extra, além dos links para as referências citadas no podcast, incluindo episódios passados. E para conferir mais análises, novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat, segue lá o arroba 3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Recados dados, vamos voltar para o episódio. 22. Foi o Uno que estreou os motores Fire. Se no Brasil os motores Fire foram introduzidos pelo Palio na linha Fiat, a proeza coube ao Uno na Europa. Embora, vale dizer, o Autobianchi Y10 tenha feito as honras no grupo, mas ele era um carro de menor volume, então o Uno foi realmente a grande estrela a estrear o motor Fire. A nova família de motores se destacava por ter... A produção totalmente robotizada e de grande modernidade. Chegou ao Uno em 85 na versão de 999 cilindradas e 45 cavalos de potência. Em comparação com os motores anteriores, a linha Fire era mais compacta e mais leve. Ela pesava só 69 kg. Também era mais simples em termos construtivos, porque ela tinha 95 componentes a menos. Era mais moderna, mais confiável e mais fácil de montar. Em suma, era um projeto de grande longevidade, graças a todo o esforço de engenharia que teve nele, e que entrou aí no imaginário coletivo como sinônimo de confiabilidade e qualidade, não só na Itália, mas também aqui no Brasil, não à toa, continua sendo feito aqui, já passou das 20 milhões de unidades fabricadas no mundo todo. 23. Também foi o Uno que estreou os motores turbo. Ainda em 85, mas na Europa, o Uno ganhou a versão Turbo IE, tal como faria alguns anos mais tarde no Brasil. Esse carro com IE de injeção eletrônica virou um sonho de consumo de toda uma geração na Itália, porque a gente está falando de um motor 1.3 com turbo compressor que rendia 105 cavalos e levava a velocidade máxima de 200 km por hora. Ele tinha um 0 a 100 na Europa de 8,1 segundos. Os freios e a suspensão também eram edificados, e em 86 também surgiu o Uno Turbo Diesel, mas sem um foco esportivo. Ele tinha 70 cavalos, faróis de neblina e calotas diferenciadas, aquelas com desenho mais fechado, que fizeram aí também... Bastante fama nessa época entre os Fiat. 24. A versão SX mostrou que o Uno podia ter algo a mais no Brasil. No mesmo ano que o motor Fire chegava ao Uno na Europa, no Brasil era lançada a versão SX, a primeira com apelo mais esportivo. A sigla significa, inclusive, Sport Experimental. Ela tinha para-choque dianteiro com spoiler incorporado, faróis de longo alcance, calotas integrais e molduras em preto fosco nos paralamas. Por dentro vinha com um painel mais completo, incluindo contagios e manômetro de óleo e também tinha volante de 4 raios 25. Deu origem a modelos icônicos. Em 85 a Fiat apresentou o sedã Premium, o primeiro carro do Brasil com computador de bordo junto com o Uno, além de ter impressionantes 530 litros de porta-malas. No ano seguinte, a Station Wagon Elba chegou com a maior capacidade cúbica de carga do mercado brasileiro, 1.749 litros, com os bancos rebatidos. Além disso, a porta se abria junto com o para-choque, ampliando a abertura do porta-malas e facilitando a acomodação de cargas. Em 88 chegaram o Uno Van e os Fiorino Furgão e Picape, sendo que a picape podia levar 620 kg de carga nos seus 967 litros de caçamba, que era a maior do segmento. 26. A família do Uno chegou à Europa. Assim como aconteceu com o 147, as variantes do Uno também foram vendidas na Europa. O sedã Prêmio e a Pirua Elba chegaram ao Velho Continente em 87, como Duna e Duna Weekend, inclusive com opções diesel. Eles foram vendidos até 91, quando o Prêmio, considerado sem graça, saiu de linha e a Elba passou a ser vendida pela marca de baixo custo Innocente até 1997. 27. Nosso Uno também foi vendido na Europa. Em 1988, a Fiat da Itália passou a vender o Uno Trend, que nada mais era do que o Uno Brasileiro. Ele chegou com uma versão de entrada mais robusta e foi vendido até 92, sendo rebatizado para Uno CS em 1990, utilizando o mesmo motor do nosso milho. 28. A versão 1.5R deixou o Uno mais apimentado. Em 87, graças à chegada do motor 1.5 Seville que foi introduzido no Prêmio, a Fiat conseguiu lançar um Uno um pouco mais empolgante que o SX no Brasil. Com modificações em relação à versão que estava no Prêmio, o Uno 1.5R tinha 86 cavalos e alcançava a máxima de 162 km por hora, além de ter um 0 a 100 em 12 segundos. Suspensão e amortecedores eram diferentes, assim como os pneus e o escalonamento do câmbio, além, claro, do visual com faixas, defletor traseiro, tampa traseira na cor preto fosco, cintos de segurança vermelho e rodas de alumínio. Em 89, o modelo teve o motor retrabalhado e foi rebatizado para 1.6R. Quando ele saiu de linha, em 94, era o Uno mais veloz feito até então, atingindo mais de 170 km por hora de máxima. 29. Teve um facelift na Europa bem diferente do visto no Brasil. Depois de 6 anos no mercado, o Uno passou por uma mudança profunda na Europa. A segunda fase do modelo foi lançada em 1989, com dianteira inspirada no Tempra e traseira inspirada no Tipo. Os faróis e a grade ficaram mais estreitos e a traseira foi quase toda redesenhada. As mudanças abaixaram ainda mais o coeficiente aerodinâmico para 0,30 e deixaram o carro 4 centímetros mais comprido com 3,68 metros. No interior o painel foi totalmente revisto. Era basicamente o mesmo que a gente receberia no facelift do nosso Uno. 30. Foi o primeiro popular brasileiro. Em agosto de 1990, o governo anunciou que carros com motores de até 1.000 cilindradas teriam a alíquota de IPI ajustada para 20%, ou seja, metade da taxa de 40%, que era destinada a motores entre 800 e 1.000 cúbicos até então. A Fiat foi muito rápida, ela trocou o virabrequim e adotou novos carburador e comando de válvulas e trouxe de volta o um motor que tinha sido descartado para o Brasil depois do lançamento do Uno, ele não caiu muito nas graças dos brasileiros, mas ele continuava em produção para outros mercados. Assim, um mês depois do anúncio, em setembro de 1990, chegava às lojas o Uno Mille, também com muitas economias em equipamentos de série, o que ajudou, lógico, no preço. Mas, fato é que o volume de vendas do Uno Mille Transformou, foi um divisor de águas para Fiat, porque aumentou consideravelmente a quantidade de Fiat vendido. Era um volume bem maior do que a marca tinha alcançado até então. A concorrência só daria as primeiras respostas um ano e meio depois do Uno Mili. Então, realmente, a gente tem aqui um ponto que, com certeza, mudou a história da Fiat no Brasil completamente. 31. E o primeiro popular com ar-condicionado. O ar-condicionado hoje é um item obrigatório. No Brasil, ele foi oferecido pela primeira vez em um carro de entrada, graças ao Uno Mille Electronic. Essa história foi contada no episódio 31 da segunda temporada, mas aqui vai um resumo. Muitos acharam a ideia absurda, considerando o motor de baixa cilindrada do Mille, mas a Fiat fechou uma parceria com um fornecedor que ficou responsável por desenvolver a tecnologia tinha que ter um sistema inteligente que autodesligasse a função quando identificasse a necessidade de potência extra para o motor e que depois voltasse a funcionar sozinho. O resultado foi que, depois de lançado, em seis meses, 50% das unidades do Mili eram vendidas com esse opcional. E mais tarde, a ideia de popular de luxo, que foi trazida pelo Mili LX, faria com que esse carro fosse aos poucos sobrevivendo a chegada do Palio, e no fim, saísse de linha depois dele. 32. Teve versões icônicas no Brasil. Além do Uno SX e do 1.5 e do 1.6R, o Uno se destacou por algumas versões, algumas séries especiais que permanecem hoje no imaginário de fãs, como Brio, Top, Miller, que foi a série de despedida ofertada em 2014. Na Europa, o hatch também teve algumas edições muito especiais, como a Fórmula, a Targa e a Rap. Mas nada supera o Uno Turbo, é claro. Lançado em 94 no Brasil, ele foi o primeiro nacional com turbocompressor original de fábrica. O motor era um 1.3, produzido na Itália. E utilizava resfriador de ar, o intercooler e o radiador de óleo. Ele atingia a potência de 118 cavalos e torque máximo de 17,5 kg, valores similares ao de um motor 2.0 da época. A máxima era de 195 km por hora e o 0 a 100 de só 9,2 segundos. Os para-choques eram exclusivos, assim como pneus e rodas com tala diferenciada, além dos discos de freio que vinham do Tempra. Havia também uma barra de amarração entre as colunas dianteiras e uma suspensão mais firme e rebaixada para garantir maior controle do carro. Foi o único Uno com step no porta-malas e tinha um painel completo. Era um item raro, é um item raro, porque ele foi produzido só entre 94 e 96 então foram poucas unidades produzidas, e tinha direito até um curso de pilotagem. 33. Foi produzido pela Nissan. Sim, em um acordo fechado com a marca japonesa, o Uno começou a ser produzido em 1990 pela Nissan na África do Sul. As unidades saíam com o logo da Fiat e a palavra License. A marca italiana assumiu a produção em 98 e o manteve em linha até 2006. Em 2007, o nosso Uno Way voltou a ser vendido por lá. 34. Outros acordos foram feitos para produzir o Uno. A Fiat fechou parcerias com empresas locais do Paquistão, das Filipinas, do Marrocos e da Índia, onde ele foi produzido numa joint venture com a Tata Mortos. Ele também foi produzido na Iugoslávia. Em todos esses países, o hatch foi vendido até a primeira metade dos anos 2000, mais ou menos. 35 teve uma sobrevida também na Europa. A segunda fase do Uno Europeu não desapareceu completamente das lojas, após dois anos de convívio com o seu sucessor, o Punto, e o fim de linha na Itália, que aconteceu em 95. o Punto foi lançado em 93. Mas, na verdade, em 95, o hatch dos anos 80 voltou ao mercado italiano como Innocenti Mille Clip. Agora, ele era montado na Polônia com motor 1.0, Produzido no Brasil e chapas de suspensão enviadas da Itália. E assim ele permaneceu sendo produzido até 97 quando a Innocente saiu do mercado. 36. Ganhou um segundo facelift no Brasil. Com a chegada do Uno Mille em 1990, as demais versões receberam algumas mudanças estéticas. Tinha ali novos faróis, a nova grade, né, que deixou a frente com aquele perfil mais baixo, e o novo para-choque as versões CS e 1.6R passavam a oferecer bagageiro no teto, sendo que no 1.6R tinha ainda a opção de teto solar. Mas esse facelift foi bem menos profundo do que o que a gente viu acontecer na Europa um ano antes. Por outro lado, no Brasil a gente teve uma reestilização profunda em 2004, Quando os faróis ficaram mais complexos e mais eficientes, a grade ficou maior e as antenas ficaram mais modernas e menores. Por dentro, os instrumentos foram pegos do Palio Fire e também teve uma mudança nos padrões e nas cores ali no acabamento, mas o painel em si manteve basicamente as mesmas linhas. O principal, no entanto, foi a adoção do motor Fireflex em 2005, que logo caiu nas graças do público e ajudou a popularizar a tecnologia. Depois, a gente ainda teria o Mili Fire Economy, com uma série ali de mudanças de ajustes que garantiam ainda mais economia ao mesmo motor. 37. E ganhou também uma segunda geração. Em maio de 2010, a Fiat lançou o um novo Uno, equipado com os motores Fire 1.0 Evo e Fire 1.4 Evo. Considerado o primeiro produto feito do zero aqui no Brasil, o novo Uno teve um desenho premiado que nasceu do diálogo entre designers do centro estilo Fiat para América Latina e do centro estilo Fiat na Itália, além também de ouvir muitos consumidores em pesquisas. O Uno era visto como um ícone, era um parâmetro de longevidade, um carro robusto, confiável, econômico de acordo Com essas pesquisas da Fiat Então era uma história de sucesso, obviamente Mas ele tinha formas quadradas que distoavam muito das linhas vistas nos carros mais modernos Nos carros daquela época Então por isso surgiu o conceito Round Square Ou Quadrado Arredondado Que foi o conceito vencedor para nortear todo o desenvolvimento dessa segunda geração do Uno então, partindo do ícone Uno e das suas formas quadradas, os designers cunharam esse novo quadrado, com a ideia de ser um carro pop, um carro pop no sentido pop de popular, acessível, mas também de pop dessa cultura, pop que veio também muito na onda do Cinquecento, que fez muito sucesso, e também mais moderno. E assim surgia a releitura do quadrado, ou a releitura do Uno em si. 38 foi o primeiro carro nacional com start-stop. Em 2015, na linha reestilizada do novo Uno, a versão Evolution estreou no país a tecnologia start-stop, que desliga o motor em paradas rápidas no trânsito, religando automaticamente. No caso do Uno, que era um carro manual, isso acontecia quando você pisava no pedal da embreagem, o que não era muito comum, já que essa tecnologia já estava disponível no país, mas não em carros nacionais, e geralmente... Geralmente não, sempre atrelado ao câmbio automático Então foi uma novidade aí o um modo como a Fiat fez isso O mecanismo atrelado ao motor 1.4 Fire Evo Prometia até 20% de economia de combustível E redução na emissão de poluentes Na ocasião o Uno também podia ser equipado Com o câmbio Dualogic acionado por botões Sem a alavanca Aquele que era semelhante, vamos assim dizer a usado pela Ferrari. O equipamento estava disponível nas versões Way, que era a versão aventureira, e Sporting, a esportivada, que passou a ter nessa linha a mítica cor azul Maserati e, não só isso, as rodas quadradas e não redondas. O pequeno da Fiat ainda seria responsável por estrear na linha 2017 os modernos propulsores Firefly, tanto 1.0 de 3 cilindros, quanto o 1.3, que hoje equipam aí quase toda a gama da marca, incluindo as variantes turbinadas do Pulse e do Fastback. 39. Ainda hoje é o Fiat mais vendido da história. Considerando as unidades vendidas até o fim de 2013, o Uno passou a dupla 127 e 147 e se tornou o Fiat mais vendido da história. Afinal, de acordo com o jornal italiano La Stampa, que é inclusive da família dona da Fiat, o número de exemplares produzidos do hatch fica entre 9 e 9 milhões e meio, isso sem contar a segunda geração que existiu no Brasil. A Fiat do Brasil confirma os 9 milhões de unidades na primeira geração e afirma que desse número, 3,7 milhões correspondem à produção brasileira. Somado a um novo UNO, a gente teria quase mais um milhão de unidades produzidas em Betim. Então dá para dizer que o UNO vendeu aí uns 10 milhões de exemplares, no mínimo. 40. Pode voltar no futuro. Os 40 anos do UNO foram celebrados pela Fiat na Europa. Ela resgatou uma série de conteúdos sobre o modelo, que eu vou deixar linkado para vocês, assim como ela vem fazendo com o Panda também. Além disso, a cobertura da imprensa italiana evidenciou como o Uno foi um carro muito bem recebido, muito querido e muito importante na Itália. Eu sempre brinco que o Panda é o Uno brasileiro. De fato, o Panda é porque ele continuou em linha... né? ele sempre foi um carro muito acessível mas aqui no Brasil o Uno acabou ocupando esse espaço né? porque ele foi rebaixado com a chegada do Palio então ele acabou também se transformando em um carro mais acessível então por isso que eles acabam compartilhando não só a filosofia de design mas também esse posto de querido porém o Uno na Itália também foi um carro muito importante e esses 40 anos, né? essa celebração dos 40 anos do Uno mostram isso porque ele realmente veio com uma força muito grande para o segmento de B hatches. E ele substituiu um carro que era muito bem visto e que foi muito bem vendido na Itália, que era o 127. Em uma época em que tem muita expectativa agora sobre o futuro da Fiat, com o já anunciado plano de voltar a ter modelos globais, eu falei sobre isso aqui no podcast, falo desde a primeira temporada, mas também falei... E também publiquei lá no 3 e meio quando o Olivier François, que é o CEO da Fiat... Falou sobre isso em uma entrevista à 4 Router... Mas também já tinha falado no Instagram do 3 e meio um comentário que ele deixou lá... E existe essa vontade de colocar a marca de volta no caminho da glória... Também na Europa, que a gente sabe que aqui no Brasil a Fiat... Não vou dizer que ela não saiu porque teve uma época meio difícil... Mas a gente sabe que atualmente ela é uma marca de muito sucesso aqui no Brasil como ela foi durante muito tempo. E é natural, diante disso tudo, desse novo contexto em que a gente está vivendo, cogitar uma volta do UNO quando a gente associa essas duas coisas, né? tanto as evidências do que vem por aí, quanto do sucesso do UNO no passado. Ainda mais com as declarações do CEO de que a Fiat estuda resgatar nomes do passado para batizar esses novos carros que vêm aí. E também de que o Fiat 120 é o futuro da linha racional da marca de Turim. Porque esse conceito resgata a identidade simples, funcional e acessível que transformou o Panda em um ícone da Fiat, mas que também ganhou muita vida no Uno, sobretudo quando a gente fala de Brasil por hoje foi isso, se você gostou me conta qual momento da história do Uno é o mais marcante para você deixa aí nos comentários, obrigado um abraço e até a próxima ou no arroba 3 e podcast nas redes sociais